0: Dice cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Otra vez cantad alegres, diga alegres, dígale a su vecino canta alegre, sí, luego habitantes de toda la tierra sirvan a Jehová como, como hay que servir al Señor con alegría. Y venida ante su presencia con Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracia por tu palabra. Vemos que la gracia tuya nos cubre, nos ayude. Enséñanos a través de este mensaje, Señor. Habla cada corazón, resuelve las peticiones de su corazón. En el bendito nombre de Cristo Jesús y todos decimos Amén. Amén. Este, este Salmo hermoso en, en, en dos versículos dice tres veces que Dios nos quiere alegres. Dígase hermano, Dios te quiere alegre. Hoy se los estoy poniendo a hablar. Dios te quiere leer. Así que sonría. Uno no puede decir que estoy alegre con la cara seria. Y se da cuenta que lo que el Señor está pidiendo aquí, uno dice, si viene a cantar, cante alegre. No cante, no, no es funeral. Es alegre, estamos dándole honor a la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están vivos? A ver, ¿cuántos respiran? A ver si respiran. Mire si su vecino respira o le damos respiración de boca a boca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Todo lo que respira, alabe a, la Jehová. a la Jehová. Y luego dice: si le vas a servir, sírvele alegre. A mí me da gusto ver a los de la entrada, están a 103, 104, 105 grados allá afuera. Y los saludan a uno siempre con alegría. ¿A cuánto los saludaron con alegría hoy? ¿Verdad? Ahí arriba en el calor. Y wow, esta gente, los vecinos, los pastores me decían, wow, ¿usted cómo hace? Yo no hago nada, ellos lo hacen solos. El Señor tiene gozo en su corazón y se puede estar a 104 grados y diciendo Dios le bendiga, pase adelante. Amén, si sí se puede, si servimos a Jehová con alegría. Y luego me gustó la palabra que dice vengan a su presencia, entren delante de Dios con regocijo. La palabra regocijo es más que gozarse, una cosa es gozarse, pero regozarse es dos veces el gozo, ¿no? Entonces hay que, hay que estar sonriente, quiere decir que estamos contentos de venir a la casa de Dios Usted se alegra en la casa de Dios, no le cambie el ay que alegre otra vez casa de Dios eso, ay, Otra vez casa de Dios, otra vez ese martirio de oír al pastor 45 minutos No hombre yo lo hago que se ría, si no pregúntenle a mis nietos si no les hago cosquillas Pero el Señor dice que la entrada ante su presencia es estar alegres Dice entraré a su presencia con acción de gracias y a su cante y, y a su, entraré con presencia con acción de, y a sus atrios con alabanza, contentos. Ven, me, me alegré cuando me decían a la casa de Jehová. ¿Cuántos versículos hay que nos llevan a pensar que Dios lo que quiere es que usted se regocije y que lo que haga lo haga con él con alegría? ¿Qué padre quiere a su hijo bravo? Es más, yo cuando le decía a mi hijo, mira, tráeme, ya, no, ya no quiero nada. Así, así no quiero. Se si va a ir, va a ir contento. Con mucho gusto, papá. Vengamos a la casa del Señor con gozo y alegría, porque la palabra del Señor se aprende mejor así. Cuando uno está triste, no quiere ir, tú le hablas a un triste, sí, que fíjate que alegre. Sí, pero fíjate, no. Pero cuando usted le habla a un alegre, sí, lo voy a hacer. Yo lo, lo que tú me dijiste, eso voy a hacer. Porque el gozo del Señor nos da fortaleza. ¿Usted quiere ser fuerte? Bueno, nos va a dar fortalezas. Y ser feliz depende de nosotros. ¿Cómo así? Porque hay gente que depende del dinero para ser feliz. Pero sin dinero se puede ser feliz. Y con dinero se puede ser el hombre más desdichado del mundo. ¿Cuántos ricos viven... Tristes Yo recuerdo una anécdota Que decían que la hija de uno de los ricos Más grandes de la, de la humanidad Le tenían que pagar A las niñas para que fueran a jugar Con ella Entonces ella se sentía toda mal porque Pagadas eran sus compañeras, pagadas eran Sus amigos y usted tiene amigos gratis Pelado pero lo quieren Cuando dicen amén Esa es la gracia de Dios Esto es lo lindo de aquí hermano ¿Sí? ser felices depende de nosotros claro que para ser felices debemos superar algunas circunstancias de la vida hay amenazas a nuestro gozo el, el enemigo quiere robarte ese gozo porque tú eres débil cuando no eres feliz cuando tú estás triste dice el gozo del Señor es mi fortaleza quiere decir que cuando no tengo el gozo del Señor no soy fuerte soy débil se te bajan las defensas espirituales cuando el gozo se te baja. Así que hay que alimentarlo con vitaminas de risa. ¿Sí? Amén. Dale una sonrisa a su vecino. Sáquele la risa. ¿Sí? Si no se puede reír su vecino, hágale cosquillas, pero que se ría. ¿Usted, usted decide, usted decide ser feliz o decide ser un amargado. Usted decide si quiere cambiar o empezar a ver la vida. Hay dos amenazas importantes, aunque le voy a hablar de tres, pero dos. La primera es la comparación. La segunda es la falta de agradecimiento. No te compares con nadie porque siempre va a haber gente mejor y peor que tú. Siempre, en cualquier área. Usted puede decir, yo soy bueno para esto, pero hay uno mejor. A mí me admira que cada año los... los uh, que van a las olimpiadas rompen la última eh, eh, récord si era 1.055 ellos lo hacen en 0.05 nada más le quitaron cinco décimas pero ya la rompieron y dice el año entrante yo mismo rompo mi propio récord wow, y lo hacen yo me acuerdo cuando johnny west muller usted no sabe ni quién es era campeón de, de natación se volvió Tarzán, ¿Sí? pero él rompió un récord que por muchos años nadie lo pudo rebasar. Esa medida que él rompió es la que ahora en las universidades se usa como récord para los de la universidad, ni siquiera para ir a las olimpiadas. La han roto cada año, cada año hay otro más rápido, otro más rápido. Yo no sé si se ponen aletas o se sacan, eh, yo no sé qué hacen, pero cada año hay alguien mucho más fuerte porque siempre se puede cuando tú quieres. Dígale a su vecino cuando tú quieres. Y entonces, no tiene sentido compararnos con nadie. Le voy a decir por qué. Porque somos piezas únicas. Cuando dicen amén. Digas yo soy único. Mire, nuestro Padre no ha repetido a, a ni un solo ser humano. Yo lo busqué en la mañana. Hay más de 8 mil millones de personas en el mundo y ninguno es igual. Se me olvidó pedirle a los de a los de, de media, pero 8 mil. Cuando, cuando se dice, se dice bien fácil, 8 billones de personas. Pero eh, ponerlo es coma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Pueden escribirme 8 mil millones ahí arriba? Es que es un número escandaloso. Y resulta que ninguno de los 8 mil millones de personas son iguales a mí. Ni a usted. Las huellas digitales de 8 mil millones de personas, todas son diferentes, se parecen. Usted, uh, sí, no, pero usted la pone y no son iguales. El, el iris del ojo, porque ahora lo hacen, si no pueden hacer, lo, lo ponen. 8 mil millones, son diferentes todos. Es más, el derecho no es igual al izquierdo. Ahí diríamos 16 mil millones de, de ojos. ¿Qué más? El DNA, el ADN. ¿Sí? De, de las personas, todos son diferentes Si ¿Sí me lo pudieron poner o no lo saben <risa> Es que es bien difícil ese número 8 mil millones Y todos somos únicos Dígale su no, yo soy único uh, Mire, usted puede ver a su vecino Mira a su vecino Se da cuenta, es más feo que usted dígale dígale yo soy más lindo que tú dígale este es para no decirle tú eres más feo que yo ¿cuántos me están siguiendo acá? Todos somos diferentes mire aquí habemos güeros morenos hay algunos que son gordos y otros que somos flacos no sé por qué se ríe sí. hay altos hay chaparros mire para cada roto hay un descocido todos somos diferentes. Dios nos hizo únicos. Desde la, el primer hombre Adán hasta hoy. Aunque fíjese, qué cosa más rara. Porque si yo quisiera hacer gente diferente, le haría un ojo aquí, a otro otro ojo aquí. No, todos tenemos los ojos aquí. La nariz en medio de los ojos. O alguien tiene la nariz a un lado de los ojos. Y sin embargo somos diferentes. ¿Por qué nos vamos a comparar con alguien si Dios te hizo a ti único? Levante sus dos manos al cielo y diga, gracias Señor, porque soy único. Entonces, ¿por qué tengo que ser igual a mi hermano? ¿Por qué tengo que dar la misma altura? ¿Por qué tengo que dar? Yo soy como soy, ¿sí? Al flaco lo quieren por flaco y al gordo por gordo. Si tú eres gordita, ve, vete con los árabes. A ellos les gustan gorditos, son sombra en el verano y calor en el invierno. Yo sé que eso les gusta. Y vete a la India si eres flaco porque ahí quieren hacer caldo de lo que sea. ¿Sí? Dios nos hizo únicos para que no nos comparemos y le demos gracias al Señor por lo que somos. Dios tiene un plan para ti único. El plan de tu hermano no es tu plan, las promesas de Dios son diferentes para uno y para otro Pero la falta de gratitud nos priva de felicidad, no agradecemos lo que somos Ay si yo quisiera ser más alto, pero, pero eres inteligente pero eres especial, pero hablas bien, pero no se trabajas de alguna forma. Algo bueno sal de hacer. Fíjese que de esos hermanos negativos, eh, quiso a, a, a agarrar al pastor en, en, cuando él dijo eso. Cuando el pastor dijo, toda la gente tenemos algo bueno. Y le dijo, ¿y qué tiene de bueno el diablo? Entonces el predicador le dijo, que, to, que es perseverante. Todos los días le damos una buena zumba y de todas maneras al día siguiente nos vuelve a querer tentar. Es perseverante, tal vez tú eres perseverante. Perseverante en seguir araganeando. Hay muchas perseverancias, pero tú tienes algo que Dios te preparó. Tú tienes una característica especial que Dios tiene para ti. Somos una pieza única del rompecabezas. Aunque todas las piezas se parecen, no todas encajan en el mismo lugar. Y dejamos de agradecerle al Señor por lo bueno que tenemos. A veces por estar viendo lo malo, lo que tiene el vecino, hey, no lo tengo yo. Nos entristecemos todos amargados que a mí no me tocó, que mi vida en el pasado. Pero ahora eres feliz. Comes, mire la cara a su vecino, usted come como cuatro veces al día. ¿sí? Queremos, comemos lo que sea. Estamos en un país tan bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánta gente quiere entrar aquí y nosotros ya estamos adentro? Cuando yo voy a mi tierra. todo mundo se quiere venir conmigo y digo, tan famoso soy. ¿Sí? Quieren venir, tú ya estás? Y se nos olvida agradecerle al Señor. Ay, sí, Señor, que yo no tengo esto, que no tengo el otro. Lo puedes tener. Porque el Señor dice, pedid y se os dará. Porque hay tantas promesas, pero no, 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 no nos acordamos de ellas. Ahora, Ana, en la Biblia... Era la madre de Samuel. ¿Cuántos recuerdan eso? Una Ana que al principio era estéril. No podía tener hijos, pero al final tenía mira, teniendo cinco o seis por ahí. ¿Sí? ¿Cuántos quieren cinco o seis para orar por ellos? Ya nadie levanta la mano, miedosas. Bueno, Ana es estéril y llora. Llora todos los días tanto que su marido le dice: Ana, ¿acaso no te soy yo mejor que diez hijos? Ah, Molestas más, peor que marido. <ríe> sí, pero le, le decía: No te soy yo mejor que diez. ¿Por qué lloras tanto? Estás amargada. Es que Penina, la otra esposa de su, de su esposo, antes se valía, ahora ella no. Dígale, no, antes se valía. La, la insultaba con su manera de ser. Ella logró tener hijos luego y le pasaba los hijos a Ana y le decía, viste, yo sí si puedo, tú no puedes. Yo no sé qué palabra le diría o qué hacía, pero ella lloraba todo el día y se amargó, diga, se amargó. Tanto que ya ni quería ir a la iglesia, no quería hacer nada, pensó que su vida ya no tenía razón de ser. Y llegó un día de repente dijo, voy a ir a la iglesia a ver qué pueden hacer por mí. Y derramó su corazón delante de Dios. ¿Delante de quién? Ella está orando. Yo no sé qué le decía porque la Biblia dice que solo movía sus labios yo me acerqué para ahí, pero no hay nada y, y, y si sí me puse la Biblia aquí no me entendió no importa y, y entonces y entonces dice que el sacerdote la vio que hacía así y dijo digiere tu vino borracha y ella le dijo no solo eso me faltaba ahora hasta piensan que estoy borracha. Y le dijo no yo no he tomado nada ni sidra ni vino lo que pasa es que por la amargura de mi corazón yo lloro. Primera de Samuel capítulo 1 verso 15 y Ana le respondió diciendo no señor mío yo soy una mujer atribulada de espíritu que era. Oye hermano esa palabra de, se oye fea. Estar uno atribulado es como ser maestro de la clase de niños de ahí atrás. Atribulado es algo que de verdad tú ya no soportas que es una, un dolor constante y dice soy atribulada y de espíritu y sigue diciendo no he bebido ni vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 16 no tengas a tu siervo por una mujer impía porque por la magnitud, por el tamaño, por la gran cantidad de mis congojas de mis tristezas de mis angustias de mi aflicción yo he hablado hasta ahora cómo se sentía esa mujer terrible para qué vivo mejor me muriera de qué me sirve a dónde voy a llegar por más que me esfuerce cuántos hemos tenido a veces ese pensamiento porque en medio de la depresión usted sabe que una de las medicinas que más se vende es contra la depresión contra la angustia. Se venden millones de dólares. Hay industrias completas solo de esa pastillita chiquitita. Pero la gente se la había tomando. Porque es que no puedo vivir sin, sin la pastilla para la depre. Es que me agarra la chiripiolca. Sí, sí, y les, 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 les agarra feo. Y a uno que otro por aquí también. Y como también yo le he vivido, yo sé lo que es eso. ¿Sí? En algún momento yo sentía que no había esperanza para mí, ¿para qué la vida? Yo me sentaba en la cama, hermano, y empezaba el día. Y de repente ya era de noche y me tenía que volver a acostarme, se me pasaba el día. Y no entendía, ¿para qué vivir? ¿Para qué Dios nos crió? Es que entonces de plano no existe Dios. Y empecé a dudar, a poner todo, y mi corazón todos los días se amargaba. Y esta mujer la miró así. Hubo una mujer que llegó a, 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 a mi iglesia hace muchos años, sé que se lo he contado, pero por los que no lo han oído, la vi mala, peinada así todo mal, llegó, caminaba así toda rara, entró con sus dos hijos, unos hijones así, güerotes, grandotes, y con, entraron con ella y dijo, uy, ¿quién será esta señora? Y entré, me dijo, pastor, y ¿qué? qué? Hablaba todo mal, Luego me di cuenta, como he trabajado tantos años en hospitales, me, me, me di cuenta que, que ella tomaba pastillas como para la depresión, para dormir, no podía hablar bien, estaba, eh, es que, es que no duermo. Que me contó su historia que al no más verla no sabía que estaba padeciendo esa mujer. Yo dije, Señor, ayúdame, porque yo no sé qué hacer con esta mujer aquí. Eh, 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 no era ni servicio ni nada, pues lo, lo, lo único que yo puedo hacer es orar. O no es cierto, a veces que lo único que podemos hacer que es orar, no hay otra cosa. Usted le cuenta un chiste y no se ríen. Usted les habla del futuro y no lo creen. Usted les dice que hay esperanza. No, lo único que uno puede hacer es orar por ellos. Entonces puse mi mano sobre ella, oré por ella y me dijo, gracias, pastor. Y se fue. Como la semana, no, no estoy seguro de los días que pasaron, pero llegaron sus hijos. Entraron primero que ella. Dije, yo, hijo, ¿qué pasó? Se me quedaron viendo y me dijeron, teme lo que le dio a mi mamá. No había hablado con ellos, eran unos jovencitos, pero se miraban así grandotes. Y entonces ya hablé con ellos. En eso entra la mamá, ya peinadita la señora, y hace mi vida diferente. Dije, pues ahora. Si sí, ya, ya bien peinada arreglada y me comienza a contar no pastor desde que oró por mí pastor yo he sentido la diferencia y Dije ¿Qué Dios hizo por usted cuando yo oré Y me dijo no Dios tocó mi corazón ahora estoy feliz me siento contenta tengo esperanza Bueno dije la verdad hermana es la misericordia de Dios amén. ¿Cuándo dicen amén? amén solo había pasado una semana ¿Qué hace el cambio Entonces cuando miro a esta mujer cuando miré a esa mujer me acordé de Ana Ay no, lo que tengo es amargura de corazón No sabemos si el anhelo de ser madre Era lo que lo tenía ahí angustiada Porque era una vergüenza no poder tener hijos se sentía que no cumplía como esposa, como mujer. Su esposo tuvo que buscarse a otra mujer para tener hijos con ella. Y es más, ella sí logró tener con él y ella no tenía cada hijo. Era un insulto a su esterilidad. Y después de eso se burlaban de ella. Yo creo que ella se quería morir cada vez que lo podía hacer. Era imposible. ¿sí? No sé si era quitarle encima a esa mujer y a sus hijos lo que ella quería. Pero entonces el sacerdote, que andaba más raro, otro día le cuento la historia, le dice, vaya, que Dios te conceda la petición que has hecho. Y ella la agarró. Hoy también entenderé, la agarró Muchas veces le decimos, hermano, la Biblia tiene más de 8 mil y no sé cuántos miles, 28 mil promesas para es más Dios dice que hay una misericordia nueva cada mañana para nosotros denle un aplauso al Señor así como ninguno de nosotros somos iguales cada promesa es distinta y cada día la promesa para ti es diferente mire yo he conocido al Señor como mi sanador a mí me levantó del hospital con un infarto al miocardio me hizo un corazón nuevo pero también me levantó cuando en medio de mi angustia y mi depresión yo no salía de ahí y él me hizo conocerle como mi salvador. Yo lo conocí a él como mi padre porque mi padre me abandonó cuando yo tenía 12 años y crecí sin un padre. Y yo pensaba que no tenía padre hasta que me dijo si tu padre y tu madre te dejaran con todo Jehová te recogerá. Cuando dicen amén. Son facetas distintas. Dios se representa de diferentes maneras sí a mismo. Si yo le preguntara a cada uno, ¿quién es Jesús para ti? Alguien me diría, Jesús es mi sanador. Yo me sentía pecadora. Sí. Para otro, no, Él es mi sanador porque yo tenía cáncer y Él quitó el cáncer y ahora soy sana. Sí. Si le pregunto a otro, me puede decir, No, es que Él es mi libertador porque yo estaba endemoniado, yo, yo no dormía, yo tenía opresiones y Él me libró. ¿Cuántos dicen amén? Sí. O quizás estaban empobrecidos en bancarrota porque algunos vienen en bancarrota Y ahora los mira usted en su carrazo con su casa con su familia Y dicen wow qué bendición Denle un aplauso al Señor Ahora tú tienes que conocerlo en diferentes facetas Lee la Biblia dígale si no lee la Biblia porque ahí están las promesas, cómo voy a saber qué promesa tengo, mire cuando yo tengo un problema me acuerdo de alguna promesa del Señor, cuando yo me siento solo me acuerdo que la Biblia dice porque yo estaré contigo todos los días de tu vida, cuando tengo un problema con alguien me acuerdo que el Señor dice ninguno te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo. Cuando me siento con alguna enfermedad me acuerdo que Él es mi sanador. Por eso cantamos Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová. Bueno, los nombres de Dios simplemente significan el área que Dios ha trabajado en nuestras vidas. Y en cada uno es diferente. Hay una promesa para cada día. Nuevas son sus misericordias para ti. Así que agárrela, diga agárrela. ¿Cuál es la promesa que usted necesita? Esa es la que tiene que agarrar. Por eso es importante que lea la Biblia, que oiga la palabra, que venga a la iglesia. Porque ahí le recordamos las promesas. Yo lo único que hago es agarrar una promesa de Dios y ponérsela aquí enfrente. Esta es para usted también. Y ahora la promesa es que usted tiene promesas. Y que puede agarrar una. Y esta mujer, oiga esto, oyó lo que el sacerdote le dijo. Dios conceda tu petición y se volvió a dormir en su mecedora el sacerdote. A lo mejor dijo para que se vaya esta señora le voy a decir que le va a ir bien A lo mejor esta oración como la que hice con la señora que se fue Y cuando regresó Dios sí había hecho algo porque Dios y obra Dígale a su vecino Dios y obra Díganle a su vecino Dios es real Otra vez Dios es real lo he visto tantas veces y en tantas circunstancias. Casi en cada uno de ustedes yo pude identificar milagros. Hay hermanos que yo los miro sentados y digo: Wow, el Señor le concedió esto. El Señor le concedió aquello. El Señor le concedió eso, otro, esto, otro a esta persona. Yo sé cómo vino cuando venía. Y Dios ha obrado. Él es real. Pero esta mujer necesitaba un milagro de Dios. Y el milagro fue. Que le recordaron que Dios responde las peticiones. Que dice. Clama a mí. Yo te clama a mí. Yo te Esa fue la petición que ella agarró. Ah, Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Y se volvió a dormir otra vez. Pero dice la Biblia. Que ella salió contenta. Wow. Si ¿Sí, ya oré. ¿Algo? Ah, no. Y dice. Y salió y comió y bebió y no estuvo más triste ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Dónde está el milagro hermano? Todavía no ha pasado nada Ella ni, ni siquiera ha visto a, 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 al esposo entra a la casa el cana, el canita Hello baby Y el cana no estaba pero yo, ah, yo como yo tengo un hambre me voy a Preparar para este embarazo no está Embarazada no ha dormido con su esposo No ha pasado nada pero ella ya tuvo el Milagro sabe por qué porque se embarazó De la promesa dice el doctor Cho se Embaraza cómo así hermano exactamente usted toma La promesa y la hace suya es como la Que está embarazada y no lo sabe Ahí se está gestando ya, ahí van las células, ya se están multiplicando, una a dos, de dos a cuatro, cuatro a ocho, están creciendo, me siento panzoncita como que he comido muchos tacos últimamente, hasta que de repente se entera, ah, es que yo ya estaba embarazada, así es el milagro de la fe, tú tomas una promesa y la crees, oiga, el resultado es inmediato, no tiene hijos todavía eh, los otros niños Están ahí a lo mejor la esposa la otra Esposa de su mujer penina todavía la Ofenda pero ella ya sabe que hay un Milagro gestándose dentro de él y que Lo único que necesita es que se cumpla El canito I love you man Y usted conoce la historia no solo tuvo Al, al profeta Samuel uno de los profetas más grandes que yo he visto aquí, el sacerdote Samuel es único, sino que todavía tuvo hermanito Samuel. Nacieron dos mujeres y tres hombres o algo así es la cosa. Total que le quedaron alrededor de seis. La que quiera ser, levante su mano, vamos ahora a por ella. Nadie, miedosas. No esperó a quedar embarazada para superar la tristeza. De ti depende, dile suficiente, de ti depende. Querer confiar en las promesas de Dios. Si la agarró usted tiene un milagro en sus manos hermano, usted toma la promesa y la cree, me voy a embarazar de este milagro, que no salgo, que la economía agarre las promesas donde dice que el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuándo lo creen? Sí. No hay nada a lo que le podamos atribuir más poder que a la palabra de Dios. Usted puede decir yo confío que cuando el Predicador me ponga la mano va a haber un Milagro hay gente que lo cree que tiembla Y todo o que no sentí nada no importa Usted puede decir yo creo que, que si una Luz que si yo miro no pero si usted cree La palabra de Dios los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará. Esas promesas de la Biblia están para usted y ninguna de ellas se queda sin su respuesta. Escudiñad las escrituras porque ellas te dan eh, a, a entender de mí, dan testimonio de mí. Quiere decir ellas te van a probar que yo soy real. Así como usted cree que si usted da, Dios le va a bendecir. ¿Cuántos creen eso? Bien. Mire, hermano, qué bendición. Oramos, 75 mil dólares van ya para el aire acondicionado. Bien. ¡Wow! Dios, mire, yo decía, Señor, qué real eres. Yo estaba como preocupado, Señor, ¿a qué hora le vamos a tirar a cambiar todos esos aires? Ya al ratito sus niños van a salir con frío de las aulas. Espérese que venga diciembre y enero va a no, no, no <risa> Bueno yo de verdad estoy impresionado como Dios obra Quiere el que usted cree que cuando da Dios le va a dar más Pero también así es en su sanidad Si usted le cree a Dios, Dios le va a dar salud No es cierto hermano no es cierto, lo creemos. ¿no? Este me decía, no, hermano, yo soy como de 15. Y el doctor dice, no, usted ya no, no, yo estoy como de 15. Y mire, ahí anda como que es de 15. Casi 16. Casi 16. No, ya, ya ya va a los 16. va." Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. No le hablo de gripe. Con perdón de mi hermano, hablo de cáncer. Nivel 5. Nivel 5. Qué dicen, si no, ahí sí si ya no, nada, que se fue cinco 4, tres dos ahora en décimos nos preocupamos, nada, preocúpese los décimos, nada. Dios es todopoderoso cuando le creemos a Él. Entonces también creámosle por allí. ¿O qué más? Que mi esposo cambie. cuando va a cambiar? Dios cambia si te cambió a ti. ¿O no es cierto? Hay gente que vio digo, ¿cómo cambió? Unos que me daban miedo cuando me los presentaron. Pastor, quiero presentarle a mi esposo. Y, y entre el hombrecito. así, mexicano. Ándele, yo soy. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Tengo cosas mejores que hacer, hermano. Y al rato hasta de mis doce son. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo, no sé. yo era ateo. Ateo. Yo no creía en Dios. Y el milagro más grande es que era mudo. Yo no podía ni hablar Pararme en público Hermano yo me frizaba Mi amor Hablarle a la gente ¿Qué le digo? Que qué bonito está el día Qué bonito está el día y ya no se me ocurría nada Y ahora me paro aquí enfrente Y me tienen que poner el piano Para que yo me dé cuenta Que ya se me terminó la hora Y ahí de ti si pasas ¿Oíste? ¿Cuándo me están que Dios sobra en muchas áreas Tú agarras tu promesa así como creíste una puedes creer otra lo que él dice es mucho mejor que todas nuestras circunstancias y que dice Dios lo que dice es su palabra no es su palabra lo único que hicieron fue transcribir lo que él dijo. Sí pero es que es que transcribieron eso que él dijo está escrito es más que si lo hubieras oído. Tal vez lo oí mal, tal vez no lo dijo así, no, él lo escribió para que quede declarado, para que haya un, una, un testamento, para que haya un, un artículo en que tú puedas decir Señor aquí dijiste y él dice ni una tilde ni una jota de esa palabra pasará sin que tenga su cumplimiento. Lo que él dice es mejor que lo que el médico dice, lo que él dice es mejor que los, lo que los economistas digan. A mí me mandaron a decir, usted tiene que irse del país en ocho días y esto es, dijeron la palabra irrevocable. En una carta escrita, ya veo por qué lo quité, no hace que esté viendo ahí Me lo dijo en una carta escrita, hermano yo me sentí porque yo le creí Me senté en una silla, me dieron un vaso de agua, no crea que siempre me lo hacen ahí Fue la única vez que mi esposa me tenía que dar un vaso de agua porque yo estoy asustado yo ya había vendido todo en donde veníamos del Salvador antes En ese tiempo vivíamos en el Salvador Yo ya había salido de todo Ya no tenía esperanza Ya había quemado mis barcas de regreso Y me mandan a decir Usted tiene que salir del país Bueno yo pensé que nunca se iba a arreglar Hasta que el Señor me dijo No lee mi palabra Dice que había una muralla bien cerrada Una ciudad cerrada con murallas Bien cerrada Diga bien cerrada y que no se podía penetrar, si usted lee ese pasaje así dice Ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada Y había un muro como el tamaño, el ancho de un freeway Que la gente se subía encima por cientos Y dijo, y Dios les dijo marchen a su alrededor, es todo lo que tienen que hacer ¿Quién cree que se caigan las murallas alrededor de marchar? Y mi esposa me dice, vamos a ir a darle siete vueltas a, a migración. No sé por qué terminé contándole esto, alguien lo necesitará. Y le dimos las siete vueltas, siete días, el último día, siete vueltas. Ya, no se lo cuento, que ya lo contaba demasiado. los anteriores. Sí. Al séptimo día, la séptima vuelta de ese día, nos fuimos a la casa. Yo lleva tranquilo. Ya el último día hasta le dije a la cámara, me acuerdo que me le quedé viendo a la cámara, porque al principio tenía pena cuando pasaba frente a la cámara. Pero ese último día le dije, ustedes van a obedecer la voz de Dios. Y mi Dios, ¿te acuerdas? Nos paramos, ya, que me miren, ya aquí estoy, soy Alberto Durán. ¿Y qué? Al siguiente día me llega una carta, que había una oportunidad que fuéramos a Guatemala, y que ahí me iban a hacer la entrevista Y a otros pastores los habían mandado a su tierra Y ya les dijeron lo siento pero no se la damos Así que no crea que ahí terminaba la historia Pero nos fuimos confiando en Dios Para que hacerle larga la historia Ahora yo soy American Citizen <risa> Un proceso es cierto Porque quizás tengamos que llegar a un proceso Quizás hay que atravesar desierto Para llegar a Canaán pero ese desierto te va a quitar Toda la humanidad tuya Todo lo que tú crees que vale todo Y vas a confiar únicamente En las promesas de Dios Porque muchas de nuestras aflicciones Muchas veces van a venir aflicciones temporales Diga la aflicción es temporal Circunstancias son temporales Que Dios te bendiga amigo Siempre te bendigo ¿viste? Las aflicciones son temporales Las circunstancias cambian Dios no cambia Se lo vuelvo a decir porque quiero que se le quede en el corazón Circunstancias cambian Dios no cambia Hoy me siento mal Hoy me miran de menos Hoy no tengo dinero Mañana será otro día A veces yo me acuerdo cuando Me sacaba a mi abuelita, me tío usted va a jugar ahí afuera. Y se sentaba con mis primos a darle su pastelito. Y a mí me sacaban, usted va a jugar ahí afuera. Porque sabían que yo me le prendía la piñata y se las arrancaba. Que yo metía el dedo en el. Sí, sí. Que me dejaban una silla sentada y ahí me encontraban. Yo, yo, yo entiendo por qué lo hacían. Sí. Hubo un tiempo que dijeron, no se junten con él porque es mala influencia. Pero. Circunstancias cambian, dígales vecinos, circunstancias cambian. De repente un día, y hace muchos años, la misma abuelita me llama y dice, por favor, busca a tus primos. Ellos necesitan de tu consejo. Necesitan que tú les hables, cuéntales qué Dios ha hecho contigo. Cómo de ser la oveja negra, me convierto en el pastor de la familia. Como cuando tienen una necesidad me llaman Y si estoy muy lejanos me dicen Ay oran por nosotros ¿Cómo Dios puede cambiar circunstancias? Cuando le creemos a Él ¿Cuántos le creen a Él? Porque muchas emociones están atadas A una situación mental Tú decides si le quieres creer a Dios O quieres oír la voz del enemigo A veces creemos una mentira tan fácil Creemos cualquier cosa que la prensa dice, que alguien dice que internet escribe, lo creen y lo hacen en su vida. Que si pone una batería y esa batería le pone un cable que lo mete en la, en, en, en la llave, se va a abrir el carro y está la gente con la batería. Son mentiras, pero lo creemos. Pero cuando Dios nos dice que Él hará por nosotros. Cuando nos dice Yo estaré con vosotros Todos los días Y hasta el fin En lugar de eso Agarremos la promesa Y sé feliz ¿Cuál es tu necesidad? Agarra la promesa Y empieza a gozarla Ya viene mi bendición ¿Cuántos dicen amén? Recuerdo que un día Le dije a mi esposa Yo me voy a ir a Israel Y empecé a ahorrar Y yeah mi amor mira si Dios no te lo consejo, no yo voy a ir a Israel, no mi amorcito bueno ya, ya se le ha contado hasta que de repente ella me dijo, ay ahora, ahora por mí yo le dije tu ley pero Dios tuvo misericordia de ella y le fue más fácil y también fue sí. pero ¿qué le quiero decir, Dios cambia circunstancias no se trata de que saltes de felicidad porque hay adversidades Ay qué alegre, qué problemón tengo Me está demandando el IRS. Solo es gozarte Porque sabes que Dios de alguna manera Te va a sacar adelante ¿Cuántos dicen amén? Por eso entiendo cuando el apóstol Escribió en segunda de Corintios Y puso lo siguiente Por lo cual por amor a Cristo Estoy leyendo segunda Corintios 12.10. Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades Yo cuando lo leí Cómo se va a basar uno en las debilidades Es como que es medio loco Me gozo en afrentas Me gozo en necesidad ¿Cuántos se gozan en necesidad? ¿Cuántos se gozan de no tener para pagar la renta? Me gozo en necesidades En persecuciones En angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte Y el Señor me dijo bástate mi gracia Porque mi poder se perfecciona en la debilidad Ahí lo entendí, ahí lo entendí Cuando yo pensé que me iba de este país avergonzado cuando yo leo la carta Y digo, me echaron Me echó Irrevocable Y mi esposa linda me decía No mi amor, tengo que confiar vamos a, Con darle siete vueltas a migración ¿Crees que se va a arreglar el asunto? Sí No eran las siete vueltas Era la confianza en el que todo lo puede no es que me despeine el pastor Es la confianza en el Dios de los cielos No es en que va a salir ahí algo No, eh, no es buena suerte Es que mi Dios es todopoderoso Que Él da fuerzas al que no tiene ninguna que él hizo brecha en medio del desierto. Que él hacía que el agua le siguiera. Durante 40 años no les faltó el alimento ni la ropa. Yo siempre me imagino a los niñitos de Israel que cubrieron 40 años con el mismo mameluco. La misma pijamita les fue creciendo. Así el gran Mickey Mouse. Yo no sé cómo Dios lo hizo No sé cómo Dios Me ha hecho llegar hasta aquí Cuando yo juré La ciudadanía de los Estados Unidos Cuando nos dijeron Que éramos ciudadanos de Estados Unidos Y oímos el himno nacional Hermano Yo me di cuenta que tengo un Dios Todo termino pero cuando yo me, me, me decidí a ser pastor fue en el hospital con el infarto al miocardio Ahí yo trabajaba de gerente de producción de un laboratorio farmacéutico pero fue tanto el estrés el trabajo que mi corazón sufrió y yo le dije Señor si tú me sacas de aquí yo te voy a servir todos los días de mi vida mi sorpresa fue que cuando me tocó hacer todos los trámites de migración uno de ellos es un examen completo físico Fui con mi, 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 mi tío mi, El doctor de, de migración Que es él Y me hizo mi examen y Yo le pregunté ¿Cómo está mi corazón? Me dijo ¡Perfecto! Me dijo No tiene ni una cicatriz Porque un infarto Es una ruptura En el corazón Donde sangra Yo sé eso Yo lo estudio. Está mi corazón bien No encuentro ninguna cicatriz Y me dijo esta expresión Tu corazón es como el corazón De un niño Este es el Dios que le predico ese es el Dios en el que yo creo. Por eso le digo: Usted puede salir de este lugar sonriendo y diciendo, Sé que el Dios en quien he creído lo hará. No esté más triste. Levanta tu corazón y créele al Dios de los cielos. En el área que tú necesites creerlo. ¿Quieres que te proveerá Jehová Jireh? ¿Crees que sanará Jehová Rafa? hermano yo que no sé hablar griego ni hebreo pues dígalo en español jehová mi sanador jehová mi proveedor jehová mi fortaleza jehová mi bandera y mi escudo tú eres quien me libra de la batalla porque tú prometiste estar conmigo todos los días y hasta aquí.